0: Willkommen bei Freeway, dem Podcast für deine unternehmerische Freiheit. Von und mit Tobias Kahns und Christoph von ärzen Moin, Christoph.
1: Guten Morgen, Tobias.
0: Ich sag ja dieses Moin, sage ich ja sehr gerne. Ne? Das kann ich ja hier in Graz äh, kaum verwenden. Das ist total schade. Moin. Ja, Moin ist hier ne? in Österreich, da sagt keiner Moin. Was
1: sagen die denn, die Österreicher?
0: Servus, grüß Gott. Auch morgens? Ja, Ja, die Mhm. sagen so guten Morgen, aber Moin sagen sie sicher nicht. Und Moin finde ich aber so cool irgendwie. Ich habe einen Kunden oben in in, in Norddeutschland und ich liebe es schon mit denen zu sprechen. Schon deshalb, weil ich Moin sagen kann. Und die sagen dann so ganz natürlich zurück Moin, Mhm. finde ich super geil.
1: Moin Moin oder Moin?
0: Ja, moin moin sagt man ja glaube ich nur in hamburg und das sagt man nur vormittags ne, soweit ich weiß moin moin ist vormittags und sonst moin sagt man immer den ganzen tag
1: ja keine ahnung das weiß ich nicht ich. moin finde ja. ich auch sympathisch
0: aber in deiner gegend ähm, nicht üblich ne? in, in meiner Hessen? gegend sagt man gute G- G- okay ja ich, ich bin ich bin hesse und äh Gute. Hessen,
1: sag mal Gude, ne? kennst du ja, Gude wie, Wo machst dann hier und so. Und das äh, man begrüßt sich tatsächlich mit mit Gude und auch einen ganzen Tag.
0: Tatsächlich, und, okay. Habe ich ehrlich gesagt, äh, ja, habe ich noch nie so gehört. Also ich, mir scheint eine ganz eigene Sprache zu sein. Da ja, das ist lustig. Ich habe jahrelang in,
1: in Mannheim gearbeitet. Das ist ja nicht weit weg von mir. Das ist so eine, warte mal, ich muss mich mal, muss mich mal kurz räuspern. So, äh, Entschuldigung, das ist nicht weit weg, das ist von Darmstadt hier. Ja, ich bin ja immer so 30 Minuten hingefahren. Aber eine völlig andere Sprache. Da haben die immer Ala mhm. gesagt. Ala, Ala, Alla, ja. Alle. Ja, musste ich auch erstmal, musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen. <lacht> also alle, jede Region hat so ja. seine eigene Sprache. Von daher, meinetwegen, machen wir es doch, machen wir es doch ganz authentisch. Gute, Tobi.
0: Moin. <lacht> Moin, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, da, ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, Moin sagt man da auch nicht, ich bin ja jetzt schon, schon 15 Jahre nicht mehr da, aber Moin sagt man da glaube ich auch nicht, ich weiß aber gar nicht, was man sagt, ich glaube da sagt man nur normale Dinge, so wie also sowas was cooles wie gute gibt es da nicht. Ja, bestimmt, man weiß wahrscheinlich nicht mehr, ja. naja.
1: Äh, nicht lang schnacken, ne? um jetzt beim Norddeutschen zu bleiben. Nicht lang schnacken, äh, Kopf in den Nacken. Wollen wir mal über das Geschäft sprechen?
0: Ja, natürlich. Dafür sind wir doch da.
1: <lacht> äh, ja, das letzte Mal haben wir über unsere Geschäftsführerumfrage in Folge 1 gesprochen. Und zwar haben wir darüber äh, haben wir erzählt, dass wir ähm, 100 Geschäftsführer gefragt haben, was deren größte Herausforderung ist und äh, diese aktuell zu meistern haben. <lacht> Hört nochmal rein, wenn ihr es nicht gehört habt. Folge 1 ist spannend und da hatten wir äh, dann irgendwie, sind wir dann auf eine der Herausforderungen gekommen, zu wenig Aufträge ne? und haben darüber gequatscht, wie man als Unternehmer mehr Aufträge kriegen kann. Wollen wir da mal weiter, wollen wir da mal weiter reden? Weil ich fand das Thema, glaube ich, genauso wie du auch äh, super interessant. Und ich glaube, es ist auch für die Unternehmer interessant, mal zu hören, was andere Unternehmer so für Schmerzen und Leiden haben. Wollen wir da heute gerade weiterquatschen? Hatten wir ja uns mhm. mal ein bisschen vorgenommen, oder? Oder hast, ja, du, hast du über Nacht äh, eine neue Eingebung bekommen?
0: Nö, nö, das können wir gerne machen. Die Frage ist, welches Thema wir nehmen. ne Also wir haben jetzt noch vier Themen, ne über die wir noch nicht so wirklich gesprochen haben. Zeitdruck, Stress ist eins, dann Mitarbeiterführung. Probleme bei der Mitarbeitersuche und äh, Prozesse und Strukturen.
1: Richtig, ja. Vielleicht machen wir es mal nach dem dem Rang. Also diese fünf Sachen, die genannt wurden, fünf Probleme, die immer wieder genannt wurden, war Platz 1, Zeitdruck, Stress, wurde am meisten genannt. Also auch die Unzufriedenheit mit der eigenen Selbstorganisation und Situation, das war das Erste. Dann hatten wir Mitarbeiterführung, wird von den meisten äh, Geschäftsführern als sehr mühsam und anstrengend. Genommen, das ist tatsächlich äh, der zweithäufig genannte, genannte, (lacht) genannt, am zweithäufigsten genannte Punkt.
0: Ich darf ich kurz kurz eingrätschen? Ähm, Du hast gesagt, von den meisten Geschäftsführern, also nicht insofern zu verstehen, dass jetzt 80 Prozent da ein Problem haben, sondern 28 Prozent, zumindest habe ich das da stehen, ähm, haben das als Problem genannt, oder? Genau. Richtig. Ja. Was habe ich gesagt? 80 Prozent? Nö. Ja, du hast gesagt, die meisten. Also das könnte man jetzt falsch verstehen. Ne? Das, ja. das,
1: Nein, die Mechanik ja, ja. war so: wir haben, wir haben 100 Geschäftsführer gefragt, in einer offenen, also nicht Multiple Choice, sondern eine offene Frage gestellt. Und dann konnten die in, in einem Textfeld uns zurückschreiben, was sie denn aktuell am meisten stört, wo sie Probleme haben und was so ihre dringendsten Herausforderungen waren. Und um das jetzt richtig zu erklären, 28 Prozent der befragten äh, Geschäftsführer haben Probleme bei der Führung ihrer Mitarbeiter genannt, ne? genau. oft verbunden mit ähm, ja einfach na, na, einem Gefühl von mühsam, anstrengend, macht keinen Spaß und genau. Ja, ja. Ja, gut, dass du da nochmal nachfragst.
0: Ja. Das ist immer so eine Sache ne, mit so, wie, wie man so Zahlen liest. Also jeder vierte ähm, Unternehmer. Von, von einem kleineren Unternehmen, ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hast, aber ähm, die Größenordnung war 5 bis 50 Mitarbeiter. Ähm, jeder Vierte, sogar also etwas mehr als jeder Vierte, fühlt sich nicht wohl und nicht wirklich ähm, sicher in der Führung seiner Mitarbeiter. Das ist ja trotzdem schon auch eine, eine beachtliche Zahl. ne?
1: Ja, fast ein Drittel. Das sind 28 Prozent. Genau. Und ähm, wir haben zwei Dinge uns angeguckt. Wir haben einmal die 5 bis 50 Mitarbeiter tatsächlich angeschaut und dann haben wir uns auch größere Unternehmen angeguckt. Das variiert ein bisschen, führt jetzt zu weit, aber wir sprechen heute, gut, dass du es nochmal sagst, über die Zahlen, über die wir heute sprechen. Das sind die Zahlen der Unternehmen, die in der Range 5 bis 50 Mitarbeiter stehen. Warum machen wir das? Weil wir glauben, dass das die meisten Zuhörer und auch die meisten Unternehmer da draußen betrifft, einfach weil es sehr viel von denen gibt. Und je größer die Unternehmen werden, desto fragiler sind dann nachher auch die Themen, mit denen sich die... Geschäftsführer mh, beschäftigen. Aber es ist krass, ne? Mitarbeiterführung ähm, ist, 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 ist anstrengend und, und macht den wenigsten Leuten Spaß. Ne? Es ist ja auch so, du liest ja auch viel, dass man immer wieder hört, dass immer weniger Leute auch in, auch in großen Unternehmen ähm, Mitarbeiterverantwortung übernehmen wollen. Ne? Da haben die Leute keinen Bock mehr drauf.
0: Jetzt woran liegt warum? das? Woran, woran liegt das? Also was ist deine These? Warum? Warum äh, haben die Leute da keine Lust drauf? Oder warum tun sie sich schwer damit? Ja, ich glaube genau deswegen. Das ist
1: anstrengend. Das ist total anstrengend. Also ich weiß nicht, ob du du folgst mir ähm, oder wir folgen uns gegenseitig auch schon länger und und, und wahrscheinlich auch einige Zuhörer da draußen. Und ich sage ja immer, Mitarbeiterführung ist Führung ist einfach, ne? Oder kann einfach sein. Und das ist tatsächlich so, ne? Und das meine ich auch nicht irgendwie so blöd oder das ist irgendwie kein. Claim oder so, Mitarbeiterführung, wenn man das richtig macht und auf die richtigen Dinge setzt, ist wirklich sehr einfach. Aber auf der anderen Seite ist es auch total kompliziert und anstrengend, weil man es mit Menschen zu tun hat. Das ist etwas, das kannst du nicht irgendwo steuern wie irgendwelche Prozesse, sondern da sind sehr viele Variablen drin, die nur bis zum gewissen Punkt auch kalkulierbar sind. Denk mal an die Stimmung der Mitarbeiter. Komm mal in dein Team, es ist uns ja früher auch so gegangen, du hast ja auch 150 Leute geführt, glaube ich, Du kommst manchmal morgens rein äh, in dein Team und da ist irgendwie einer oder zwei haben irgendwie schlechte Laune und äh, das, das kann ja darüber entscheiden, wie der Tag wird, ne? Ob das jetzt irgendwie ein cooler Tag wird oder nicht. Ne? Und, das, äh, und das ist immer, wenn man es mit Menschen zu tun hat, wird halt ein Stück weit unkalkulierbar und wenn man da keine Methoden irgendwie kennt, wie man damit umgeht ne? und selber dann auch sich so einer Stimmung hingibt ne? und davon abhängig wird, wie die Stimmung im Team gerade ist, ob der Chef gut drauf ist oder nicht, äh, ja, dann wird es natürlich, dann, dann, dann
0: äh, wird es kacke, ja? oder das mal ganz toll ja. zu sagen. Ja? Ja, ja, ja. Ich, ich finde das schön, was du sagst, dass Mitarbeiterführung einfach sein kann und auch sollte. Ich finde, das muss auch das Ziel sein. Lass uns versuchen heute unseren Zuhörern ähm, ein paar Dinge mitzugeben, ganz konkrete Dinge, damit es einfacher wird. Gerne, ja. Schieß mal los, hast du, hast du was? Also natürlich hast du was, ich weiß.
1: <lacht> ja, ich, ich kann mal so meinen absoluten Top-1-Tipp raushauen, den ich äh, Unternehmern immer wieder gebe, ne? Wenn's, w- wenn sie mich fragen oder auch äh, wissen wollen, wie wird Unternehmensführung und Mitarbeiterführung einfacher. Und mein Top-Tipp Nummer 1 ist immer, interessier dich für deine Leute. Das mhm. so, ist die große Enttäuschung. Jetzt sagen sie alle so, oh, ach so. Das ist es tue ich aber
0: nicht. Und
1: was, und was meine ich? Ich meine damit, dass du dich nicht nur für die Ergebnisse deiner Leute interessierst, aber zum Beispiel auch. Aber auch. Ne? Was machen die eigentlich den ganzen Tag? Also wenn ich zehn Leute führe, ja, wobei das schon fast zu viel ist, zehn Leute zu führen, was ein anderes Thema. Wenn ich zehn Leute führe, dann habe ich zu zehn Leuten eine Beziehung. Ob ich es will oder nicht, das sind Menschen. Das sind zehn Leuten, zu denen ich eine Beziehung habe. Ja, die erwarten was von mir, ich erwarte was von denen. Ja, wenn ich, Da sind wir vielleicht schon bei einem ganz wichtigen Punkt. Wenn ich mich aber nicht für die interessiere, ja, sondern immer nur die als Ressource oder Leistungsbringer sehe, dann wird es schon mal schwierig. Das heißt, das Erste, was man machen sollte, ist sich für den Menschen tatsächlich interessieren. Ich muss mich doch für meine, für die zehn Leute interessieren, mit denen ich da zu tun habe jeden Tag. Auf die Idee ja, kommt die, komischerweise die. keiner. Das ist total irre, ja, wenn ich mich mit ja. Führungskräften unterhalte oder mit Teams. Das ist doch so naheliegend. Das wäre, als wenn du mit dem, in, heute in den Bus einsteigst, Tobias, und nimmst irgendwie zehn fremde Menschen mit. Ja. Und dann fahrt ihr mal irgendwie, äh, wie lang hat man eine Arbeitsbeziehung? So im Durchschnitt, glaube ich, irgendwie 3, irgendwas Jahre. ist, ist gleich der Durchschnitt. Müssen wir nochmal googeln. Und dann fährst du mit denen dreieinhalb Jahre durch die Gegend. Jeden Tag seht ihr euch, von morgens bis abends. Ja? Und du interessierst dich aber einen Scheiß für diese Leute, die da mit dir im Bus sitzen. Warum, <lacht> soll, warum
0: sollten die dir folgen, ja, warum ich, sollten die dir folgen? Ne? Also wenn, vollkommen richtig. Ja,
1: aber ja nicht nur, ich meine, das ist nicht nur unbedingt eine Verantwortung, die man dem, dem Chef geben kann. Ne? Das äh, hat ja auch was mit dem Team zu tun, ob die sich auch gegenseitig interessieren. Ne? Und das sind so Sachen, wenn man, das, wenn man das versteht, dann da kann man natürlich dran arbeiten. Ne? Ich habe das auch, ich selber habe das sehr spät zum Beispiel verstanden. Okay. Ich war, ein, ich war jemand, der immer <lacht> im Gegenteil, ne? auch immer der Meinung war, privates und geschäftliches nicht vermischen zu zu wollen, auch nicht irgendwie Schwächen den Mitarbeitern gegenüber irgendwie zuzugestehen. Ähm, Und ähm, ich war auch immer so ein bisschen angefressen, wenn private Themen und Stimmungen, Emotionen auf einmal die Kontrolle über Systeme, Abläufe und Prozesse übernommen haben. Was ich meine ist irgendwie, es kann doch nicht sein, dass ich irgendwie einen wichtigen Kundentermin verhaue, ja, wo es um echt was geht, nur weil äh, irgendein Mitarbeiter gerade scheiße drauf ist. Ne? So habe ich früher mal gedacht. Ich habe gesagt, also, das kann nicht sein. Ne? Und dann habe ich auch gemerkt, was da passieren kann, ne? wenn du das bist, wenn du dich nicht interessierst für die Menschen, sondern immer nur für ihre Ergebnisse. Ja, dann ähm, dann verlierst du die Leute. Ja. Und das, äh, das kriegst du schwierig wieder in den Griff. Und deswegen wäre das wäre das tatsächlich mein erster Tipp für alle Führungskräfte da draußen. Interessiert euch f- für eure Leute. Und ich habe wie, wie weit mal, ähm, wie weit
0: hm? würdest du sagen sollte man das ähm, treiben? Also du hast gerade gesagt Trennung privates berufliches ähm, ist ja wirklich ein wichtiger Punkt. Also ähm, würdest du empfehlen ähm, Leute auch mal privat einzuladen oder würdest du da die Grenze ziehen? Also ich glaube, das kannst du nicht
1: beantworten. Das muss jeder für sich wählen. Aber ich sage, ich nenne dir mal ein Beispiel. Okay, was ich, was ich damit meine. In der Corona-Krise ist Führung ein ziemlich großes Thema geworden für viele. Es war vorher schon wahrscheinlich nicht ideal und durch Corona ist das zum Vorschein gekommen und einem bewusst geworden, dass man auf einmal sein Team verliert. Und da gab es ein paar Unsicherheiten auf beiden Seiten und viele Chefs haben gesagt, wie wie führe ich denn jetzt meine Mitarbeiter im im Homeoffice? Nur mal bei dem dem Beispiel möchte ich gerne bleiben, weil das beantwortet deine Frage. Um, und meine Antwort war, du führst sie genauso, wie du sie vorher auch geführt hast. Wenn du sie vorher scheiße geführt hast, dann führst du sie halt jetzt äh, immer noch scheiße, aber die sitzen halt nur woanders. Und wenn du vorher dich schon für die interessiert hast, dann machst du es jetzt auch. Also was habe ich mit meinen Leuten gemacht, wenn die im, im Homeoffice sitzen, während Corona, die sind nicht da, ich rufe die auch mal an und frag mal, wie geht's. Ich rufe die nicht an und sag: sag mal, Tobias, wie steht's eigentlich mit meinem Projekt? Ich habe dir doch gesagt, Freitag will ich dir die Ergebnisse von dir haben. Kriege ich die? Wie weit bist du denn? Das ist ja nicht, interessieren, nicht Interesse an dem Mitarbeiter, das ist Interesse an Prozessen, an Ergebnissen, sondern ich rufe dich an und sage, Tobias, wir sehen uns ja nicht mehr so häufig hier bei dem Homeoffice sitzt, wollte mal hören, wie geht's dir? Ja? Kommst, kommst du klar im Homeoffice, brauchst du irgendwas? So, sowas meine ich, ne? Das ist,
0: ist eine Riesengeste, ne? Kommt total mega an bei den Mitarbeitern, ne? weil der, der kriegt wirklich das Gefühl, wow, der interessiert sich für mich, ne? was das macht. Ist krass krass. Das
1: ist es aber das ist genau das und das kannst du natürlich auch machen wenn die Leute bei dir um die Ecke sitzen ne? ja. und äh, um deine Frage zu beantworten würde ich mich mit denen privat treffen es gibt so eine das ist jetzt eigentlich eine Antwort aus einer anderen Ecke aber es gibt äh, es gibt Erkenntnisse das ist im prinzip sind das Studienergebnisse aus den letzten Jahrzehnten es haben sich äh, sehr viele mit sehr viele Institutionen und Forscher immer wieder damit beschäftigt, was denn eine intrinsische, also aus dem Inneren heraus getriebene Motivation bei Mitarbeitern bewirkt. Und da ist man auf drei Punkte gekommen. Ähm, darüber sollten wir unbedingt mal sprechen, weil das ist sehr interessant. Und, und einer der drei Punkte ist soziale Eingebundenheit. Mhm. Das heißt, Mitarbeiter kommen nicht in die Situation, wirklich motiviert und mit Leidenschaft bei einer Sache zu sein, wenn sie nicht das Gefühl haben, dass sie sozial eingebunden sind. Und sozial eingebunden ist man, wenn man, sagen wir mal, freundschaftsähnliche oder geschäftsfreundschaftliche Beziehungen hat. Wenn ich nur ins Büro gehe und sage, die Leute rechts und links, die interessieren mich einen Scheiß. Ich gehe da hin, ich verdiene da Geld, dann fahre ich wieder nach Hause und dann ist gut. Gibt's ja gibt auch Unternehmen, die funktionieren so. Müssen wir jetzt auch mal gar nicht mal zu hochhängen das Thema. Aber dann kann eben das, diese soziale Bindung kann nicht entstehen. Und wenn die entsteht, dann ist das ein Drittel von, 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 von einer wie auch immer gearteten Motivation. Das beantwortet deine Frage. Ja? Also wenn mhm. dann das gemeinsame Bierchen am Feierabend Kommt, ne? Und du lädst mal deine Leute ein, keine Ahnung, Mittags kommen wir, gehen raus, ich bezahle eine Pizza, ne? Oder, ich, oder die Kollegen sie gehen nach dem, was weiß ich, nach dem Arbeiten irgendwie nochmal eine, eine Runde in die Kneipe oder Kegeln, weiß der Geist, ist völlig wurscht. Wenn das da ist dann hast du so eine soziale Kultur ne? und dann ist gut und dann vermischt sich privat mit geschäftlich und das würde ich nicht irgendwie in einen Rahmen gießen oder in eine Grenze aufbauen, zu sagen, grundsätzlich mache ich nie privat was mit meinen Mitarbeitern, ne? weil du dann genau das kaputt machst. Aber ich war mhm. auch nie ein Typ, der das gern gemacht hat, mit den Leuten irgendwie privat noch abhängen und trotzdem kannst du Bindung aufbauen. Ja, ja. Ich muss nur kurz meine äh, Lüftungsanlage <lacht> ähm, laut drehen. Ich habe hier so ein Messgerät auf dem Schreibtisch, das misst mein CO2 in meinem, in meinem Büro. Ah, ja ja. so, so ein
0: AirThings, oder? Da gibt's so die, ist das die Marke? Air-Things? Äh, warte mal, muss ich mal gucken?
1: Nö, das ist, okay. das ist ein, äh, ein Gerät, ähm, das heißt Technoline heißt das. Und das sagt mir gerade, CO2-Gehalt ist 970 und das ist immer ein bisschen kritisch. Es äh, sollte so um die 400, 500 sein, dann hast du immer auch nicht Frischluft und es äh, ist jetzt nicht so, dass ich gleich einschlafe, aber ich drehe mal meine Lüftungsanlage ein bisschen, bisschen höher, okay.
0: Also, also ich, ich merke noch nichts davon, dass dein, dein CO2-Level zu hoch ist von dem, was du sagst. So. Ja, schon, schon ja Genau. das ist, hin, das ich so hoch ist ein ist ein mega Punkt, den du da ansprichst. Und ähm, ein Punkt, der da, finde ich, sehr nah dran ist und sehr stark damit zusammenhängt, ist, ist Wertschätzung. Ne? Also, dass man den Leuten das Gefühl gibt, dass man das wirklich, wirklich wertschätzt, was sie da tun.
1: Ja, genau. Das ist ja auch so ein, auch so ein, ähm, so ein Scheißhausbegriff, ne? ich, so, so eine Parole. <lacht> ne? Das haben auch schon irgendwie alle verstanden. Das ist doch auch interessant. Ne? Tobias, frag doch mal ähm, zehn. Führungspersön- Persönlichkeit, ne? Wie wichtig Wertschätzung ist. Was glaubst du, wie viel von den zehn sagen dir, ist es ist nicht wichtig? Kein einziger
0: ja, alle sagen, Alle sagen mega wichtig und keiner macht's.
1: Ja, und jeder versteht was anderes darunter, ne? Ja, äh,
0: mh, Weil Wertschätzung auch,
1: ja. kann ja, ich glaube, Wertschätzung wird von den meisten Führungskräften so verstanden, dass ich rumrenne und den Leuten auf die Schulter klopfe und sage, good job. Vermutlich. Mhm. Ne? Mhm. Ich glaube, diesen diesen Schritt mal weiterzugehen und zu sagen, nee, nee, ich muss mich für die Leute interessieren. Nach meiner Erfahrung mh, wenig, tatsächlich wenig. Und ich habe es auch, wie gesagt, jahrelang nicht gemacht.
0: Mhm. Mhm. Hört man ähm. eigentlich
1: die die Luft jetzt rauschen oder
0: geht's? Ja, man hört schon was rauschen. Ja. Ja, dann mach
1: ich mal ein bisschen weiter runter, okay? Es
0: ist nicht Hallo, schlimm, sind, aber man hört Hallo, was. Wir sind
1: Podcast-Neulinge. Wir müssen uns <lacht> erstmal eingrufen. Ich mach's wieder aus. Das ist so ein bisschen, als würde ein, ein Flugzeug neben mir starten.
0: Nein, nein, so, schlimm ist, so schlimm ist es wirklich nicht.
1: <lacht> ja, ist...
0: Ja, Ja, nee, äh, genau, also Wertschätzung, ähm, das ist so ein Allgemeinplatz, wo jeder unterschreibt, aber beziehungsweise, sagen wir mal so, ich 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 habe Kunden, ähm, die haben haben da ein anderes Mindset, also die die haben wirklich das Mindset, so ein bisschen dieses dieses klassische Mindset, Mindset der kann ja froh sein, dass er da arbeiten kann, Das, das sehe ich auch nicht oft mehr, zugegebenermaßen, das wird glaube ich auch weniger, ähm, das heißt, ähm, der hat nicht so das Bedürfnis oder auch gar nicht das Verständnis, ähm, dass er seine Mitarbeiter jetzt wirklich mal lobt, ja, dafür, dass sie einen guten Job gemacht haben, sondern der denkt irgendwie, dafür wird er doch bezahlt. Ja, und? Wie, wie, wie findest du das? Ja, nicht gut, natürlich. Nicht gut, weil, ähm, ja, d- deswegen reden wir darüber, Wertschätzung ist unheimlich motivierend. Ne? Also ein ehrliches Lob, und die Menschen können genau unterscheiden, ob das jetzt nur gesagt wird, weil man irgendwo gehört hat, ich muss mal wieder meine Mitarbeiter loben oder weil man es wirklich meint. Da haben, glaube ich, Menschen ein extrem gutes Gespür dafür. Ehrliches Lob ist ist wahnsinnig mächtig. Da muss ich nur bei mir selber zurückdenken. Also natürlich von jemandem, den man respektiert. Das ist natürlich wichtig. Wenn ich jemanden nicht respektiere, dann ist das egal. Aber wenn ich einen Chef habe und den respektiere ich an sich und der liefert mir ehrliche Wertschätzung, zum Beispiel in Form eines echten Lobes, dann, dann geht das runter wie Öl. Also das ist motivierender als jede Gehaltserhöhung, hm. meiner Meinung nach. Ja, ich würde es
1: ehrlich gesagt nicht so, nicht so verteufeln, weil wir ja auch wissen, dass es sehr viele Unternehmen gibt, die sehr erfolgreich sind und trotzdem so geführt werden. Was mir nicht gefällt, ist... Mh, das alle jetzt auch mit so Begriffen wie Purpose, New Work und so weiter, und jetzt könnten wir könnte noch, könnte noch zehn hinterherdreschen, durch die Genrennen mhm. und alles verteufeln, was, das, was so ein bisschen nach äh, Alpha Tier riecht. Wenn ich mir immer überlege, äh, ja auch wie ich das früher gemacht habe, in welchem Umfeld ich auch groß geworden bin, auch so Familienunternehmen, äh, auch die Firmen, wo ich gearbeitet habe, hat das durchaus auch funktioniert, wenn da jemand war und der einfach gesagt hat, ich will, du machst das jetzt so und zwar einfach nur, weil ich das so will. So, Und dann hat der da oben die Verantwortung gehabt und die Kontrolle gehabt und unten drunter waren Leute, Marionetten, die genauso gearbeitet haben wie er und das hat funktioniert. und So wurde Wert geschöpft und, und Geld verdient. Das ist auch okay. Ich, man Ä- muss halt immer wissen, was man will. Ne? Ich kann halt, Ich finde, man muss es in Relation sehen und in Beziehung setzen. Ich kann nicht morgens aufstehen und mich beschweren über Menschen, dass die alle nicht nachdenken, so nicht eigenständig sind, nur von der Wand zur Tapete denken und alle Scheiße drauf sind, Stimmung ist im Keller und keiner übernimmt Verantwortung und dann aber nicht bereit sein, was an meinem Verhalten zu ändern. Aber ich kann natürlich morgens aufstehen und kann sagen, ich akzeptiere das alles, schlechte Stimmung und die müssen auch nicht denken und ich mache hier die Ansagen. Weißt du, das ist so ein bisschen, glaube ich, Eine schwierige Debatte gerade. Und mich stört es manchmal ein
0: bisschen. Ist aber ein anderes Thema, oder? Also wir haben ja von von Wertschätzung gesprochen. Ähm, Aus meiner Sicht kann ja jemand, der eher autokratisch führt, trotzdem wertschätzend sein. Ja, auf jeden Fall. widerspricht sich ja nicht. Ja, ja, das stimmt. Mhm. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, auf welche welche Debatte du ansprichst. Also das hat natürlich auch viel mit Führung zu tun. Also das Führungsverständnis ändert sich, ne? Ähm, heutzutage, es geht mehr in Richtung Selbstorganisation und eben dieses dieses Verpönen von Demok- ähm, von, von autokratischen Führungsmethoden ähm, und ich bin da ganz bei dir, ne? das, das pauschal zu machen, ist, ist ziemlich sinnlos, also ich meine, die modernen sagen wir mal Philosophien, ja, das kommt ja alles so aus diesem Agile-Bereich sehr stark, aus der Software, ähm, warum ist das überhaupt entstanden? Das ist da deshalb entstanden, weil man gemerkt hat, dass der Chef überhaupt keine Chance hat, mehr vernünftig autokratisch zu regieren, sage ich jetzt mal, weil der das nicht mehr versteht. Ja, Also wenn du einen Softwareentwickler hast oder ein Team von Softwareentwicklern, du kannst ja gar nicht mehr, du könntest, kannst ja nicht mal kontrollieren, selbst wenn du wollen würdest. Das geht ja gar nicht. Du siehst nicht, ob der gute Software schreibt. Du musst es ja selber ein extrem guter Softwareentwickler sein und dann alles kontrollieren. Das ist unmöglich. Ja? Ja. Das heißt, es es entsteht aus einer Notwendigkeit eigentlich heraus, da anders zu führen. Aber wenn ich ein klassisches, weiß ich nicht, Fertigungsunternehmen nehme, ja, dann tickt das natürlich noch anders. Und das ist auch nicht schlecht. Also ich bin der Meinung, wenn das Ergebnis stimmt, das Ergebnis des Unternehmens und die Mitarbeiterzufriedenheit gut ist, ist doch alles gut.
1: Ja. Soll soll ich mal vorlesen, weil wir haben ja in der Umfrage auch die Unternehmer gefragt, warum Führung und äh, Mitarbeiterführung ihnen so schwer schwerfällt.
0: Mhm.
1: Ähm, was, auf was für Lösungsansätze die Unternehmer selber gekommen sind? Das ist, glaube ich, ganz interessant. Ich, äh, ich lese das mal gerade vor, okay? Ja. Genau. Also wir haben nämlich danach gefragt, bei den Leuten, die das als Problem genannt haben, mhm. was das für eine Ursache haben kann. Und nachdem wir nach der Ursache gefragt haben, haben wir nach den Lösungsansätzen gefragt. Und die äh, Lösungsansätze, die dort genannt wurden, waren folgende. Also, ich habe jetzt ein Problem mit Mitarbeiterführung, empfinde das als anstrengend. Und dann geht es los. Investition in die Weiterbildung der Mitarbeiter, um deren Kompetenzen und Fähigkeiten gezielt zu fördern. Das ist eine Lösung für Führungspersönlichkeiten. Wenn Sie sagen, das ist mir zu anstrengend, das, dann bilde ich die einfach besser aus. Vermutlich steckt dahinter folgende Logik. Ich gehe davon aus, je mehr meine Leute wissen, umso eigenständiger werden sie. Was,
0: was nicht stimmt, ja. Mhm.
1: Du dementierst das, können wir gleich mal diskutieren. Und der zweite Punkt war, eine engere Führung durch regelmäßige und intensive Mitarbeitergespräche, um eine bessere Bindung und eine bessere Zusammenarbeit zu erreichen. Was
0: sagst mhm. du dazu? Ja, das, ja. das, das zahlt auf das, was du auch gerade gesagt hast. Ne? Mhm. Also Bindung, Beziehung aufbauen, sich für die Leute interessieren. Mhm. Gute Idee,
1: ja. Ja, finde ich auch gut. Und der, und der Begriff enge Führung suggeriert ja bei vielen immer so ein bisschen was Negatives. Ne? Da ist so ein Mitarbeiter, der läuft mir jetzt gerade weg, den nehme ich mal so ein bisschen enger an mich ran. Mhm. Ähm, aber enge Führung ist hier ja so gemeint, wie wir es vorhin schon besprochen haben, ne? dass man einfach eine festere, engere Bindung aufbaut zu den Leuten. Finde ich auch gut. Dann der dritte Punkt sind fünf insgesamt. Investitionen in die eigenen Führungskompetenzen durch Coaching und gezielte Fortbildungsmaßnahmen.
0: Das gefällt mir gut. Das gefällt mir gut. Ja, muss ich auch sagen,
1: sehr reflektiert. Also wenn Menschen zu der Erkenntnis kommen, nicht die Mitarbeiter sind die Schwachmaten, sondern ich bin es vielleicht selber oder ich bin vielleicht selber dafür verantwortlich, ein Stück weit dran schuld und ich reflektiere mich mal und, und arbeite an und mir, gefällt, gefällt mir das auch sehr gut. Wie gesagt, bei mir ist der Groschen auch spät gefallen, aber er ist hart aufgeschlagen. Okay, und dann haben wir die Punkt 4. Anpassung der bestehenden Strukturen und Prozesse, um eine effizientere Arbeitsweise für alle zu ermöglichen. Bist du doch da?
0: Ja, auch ein guter Punkt. Das ja.
1: also ist voll deiner, ja? das, ist so ein, das ist so ein Tobias-Punkt. Strukturen, ja. Prozesse, Arbeitsweisen. Ja. Total wichtig. Ja. Weil okay. Niemand
0: hat Lust darauf, immer wieder neue, neue Probleme reinzurennen, die man vermeiden könnte, indem man Dinge vereinfacht, standardisiert, ja, das führt zu ganz viel Frust bei Mitarbeitern, glaube ich, immer wieder. Mhm. Und da ist aber auch die Führung natürlich dafür verantwortlich, ähm, zumindest diesen Prozess in Gang zu bringen, die Dinge zu strukturieren. Ne? Ja,
1: ja, glaube ich auch. Ähm, da kommen wir auch gleich dazu ganz kurz mal. Der fünfte noch, äh, fünfte Punkt von guten Lösungsansätzen, die wir gefunden haben in der Umfrage, war, Schaffung gemeinsamer Erlebnisse und Aktivitäten mit den Mitarbeitern und das Teamgefühl und die Motivation zu stärken. Was du ja super
0: von? ja also wir wieder bei Bindung ne und äh, realisieren dass das Menschen sind ne und keine Ressourcen gut, äh, gut ja?
1: glaubst du dass man eine schlechte Stimmung schlechte Kultur schlechte Stimmung durch Mitarbeiter Incentives äh, gerade kriegt nein hm. ich glaube das ist wichtig dass man das an der Stelle nochmal mal klar macht ne? weil das tatsächlich von vielen ja. so eine, eine Lösung erscheint, die oft gezogen wird. Ne? Ich mache hier Mo- Mitarbeiter-Motivationsprogramme und du du sagst es, äh, Gott sei Dank, wir sprechen hier ja nichts ab in dem Podcast, wir sind ja tatsächlich, quatschen wir einfach frei los, ich bin froh, dass du das äh, sagst, Tobias, weil ich glaube auch, das ist ein fataler Fehler, wenn man glaubt, dass man eine Stimmung einfach nur durch gemeinsame Incentives irgendwie gerade biegt, wenn sie irgendwo schon... Ja,
0: das geht, geht gar nicht, also das... Das ist völlig falsche Signal und, und auch Gehaltserhöhungen sind, taugen da gar nichts. Ja? Also wieder ein eigenes Thema. Du darfst natürlich nicht zu wenig bezahlen. Das ist ein Hygienefaktor, aber alles, was dann Super darüber Thema. hinausgeht, verändert die Motivation nicht mehr. Ne? Mhm. Also nee, so kann man Kultur leider nicht verändern. Ich verstehe den Wunsch von vielen Unternehmern, dass, dass, es, dass sie es gern so hätten, weil es wäre eine einfache Lösung. Mhm. Ja? Aber es funktioniert nicht. Ja, ich glaube, darauf zu verzichten wäre ein Fehler sollte man schon machen
1: mit mit den Mitarbeitern, was gemeinsam unternehmen und auch wenn die Firma sich großzügig zeigt und alle mal einlädt und mit den Leuten was Cooles macht, ist schon wichtig, würde ich auch immer so empfehlen auch, aber das alleine wird nichts lösen, ja. Ja, und Leute, ich, ich würde ganz gerne nochmal mal auf den Punkt zurückkommen, ähm, Gehaltserhöhung, das ist, glaube ich, wichtig, aber bev- bevor ich das tue, ähm, noch ganz kurz den Abbinder von diesen Lösungsansätzen. Das haben natürlich nicht 100 Unternehmer genannt, diese fünf Lösungsansätze, sondern nur diejenigen, die das Problem Mitarbeiterführung hatten, die haben dann, die haben wir gefragt, was sie, wo, wo sie Ansätze sehen, das zu verbessern. Das ist eine Selbstreflexion, das hat nicht jeder so gemacht. Und dann waren aber ein paar dabei, die haben das schon getan. Und die haben wir gefragt, mit, mit welchen Erfahrungen, ob das was gebracht hat. Und das war auch ganz interessant, da haben eigentlich alle, die da oben an diesen fünf Punkten gearbeitet haben, also die das für sich erkannt haben, dass sie was tun müssen, positiv zurückgemeldet. Das waren so Kommentare wie es wird immer besser. Ne? Wir haben schon deutliche Erfolge, sind auf einem guten Weg und sowas. Also das bewirkt tatsächlich etwas, wenn man wenn man an das Thema Führung rangeht und mal überlegt, was was kann man da jetzt machen, um das zu verbessern. Das wollte ich nur ganz kurz loswerden. Das hat mich das hat mich sehr gefreut und motiviert zu sehen. Da sind Menschen, die haben ein Problem, die empfinden was das ist anstrengend, die haben für sich eine Lösung gefunden, die haben die Lösung angewendet und haben festgestellt, das Leben wird besser dadurch.
0: Das ja, und, natürlich und, mega, ja. Das ist mega und, und ähm, das ist motivierend und das ist genau der Knackpunkt. Ne? Die, die realisieren, dass sie selber als, als Unternehmer oder als Führungskräfte den Schlüssel dazu haben, dass sich das verändert. Also dass sie der Schlüssel sind, indem sie was anders machen. Ja? Die haben auch die Chance, das dann wirklich zu lösen. Viele kommen, glaube ich, an den Punkt nicht, ja, und schieben im Endeffekt die Schuld auf die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter sind schuld, wir haben die falschen Mitarbeiter, was weiß ich. Ne? Mhm. Und sie realisieren nicht, dass sie den Schlüssel selber in der Hand haben oder in der Hosentasche.
1: Ja, das ist der erste Schritt zur Besserung, sind immer die Erkenntnisse. Ne?
0: <lacht> ja, der wichtigste, ne? Ja. Herr Weil ohne ja, um, den geht nichts mehr. Bitte? Ohne diese diesen ersten Schritt geht es nicht weiter, ne? Ja. Deswegen ist ja so entscheidend. Genau. Ich würde ganz gerne mal auf das Thema
1: Gehaltserhöhung an ähm, eingehen, weil mhm. das wissen wir beide, dass natürlich auch echt ein Klassiker ist, der oft gezogen wird. Ne? Mitarbeiter kommen, sind ähm, demotiviert, fragen nach mehr Geld. Ich habe Angst, die zu verlieren, Fachkräftemangel und so weiter. Und dann dann denke ich mir, komm, da haue ich mal eine Schippe drauf und dann dann läuft der wieder gerade. Was hältst du davon? Wie, wie überhaupt das ganze Thema Gehalt in, in Bezug auf Mitarbeiter, Motivation und so weiter, bring das mal ganz kurz in so für, g- gedanklich für dich in Zusammenhang. Das würde mich mal interessieren. Ja,
0: gerne, ja. Also Gehalt ist ein, ein sogenannter, also da, da gibt es diesen Herrn Herzberg, heißt er glaube ich, der hat äh, Hygienefaktor und Motivationsfaktoren unterschieden. Ja, und ähm, Gehalt ist ein Hygienefaktor. Das bedeutet, ähm, der muss, das muss passen, äh, damit keine schlechte Motivation, äh, keine Demotivation entsteht. Also in mhm. anderen Worten, wenn ich eindeutig zu wenig bezahle, wenn ich unter Standard bezahle, mhm. ja dann wird das früher oder später zu einer Demotivation führen, weil die Leute realisieren, dass sie da eigentlich, ich sag jetzt mal, verarscht werden. Ja? Mhm. Die, die vergleichen irgendwann denken, was soll das? Ich kann ja woanders mehr verdienen, ich macht doch da den gleichen Job. so ähm, Das unbedingt vermeiden. Das heißt, man muss... Ein übliches passendes Gehalt zahlen, aber man muss auch nicht mehr bezahlen. Weil alles, was, also es kommt jetzt drauf an, wenn man natürlich ein wachstumsstarkes Startup ist und die besten Leute braucht, keine Ahnung, ne? aber ich rede jetzt mal von einem ganz normalen Durchschnittsunternehmen mit 10, 15 Mitarbeitern. Man zahlt einfach ein ordentliches Durchschnittsgehalt. Ähm, alles, was darüber hinausgeht, führt nicht zu mehr Motivation. Und das ist, glaube ich, die falsche Annahme, die, die dann oft da ist, dass man denkt, okay, der ist unzufrieden, der will mehr Geld, dann gebe ich dem mehr, dann ist das beseitigt, ja, die Unzufriedenheit. Die Gründe für die Unzufriedenheit liegen aber meistens wo ganz anders. Mhm. Ja, man muss wirklich unterscheiden. Zahle ich den fair? Okay, das, das muss ich sicherstellen. An alles, was darüber hinausgeht, da ist der Gehalt nur noch ein Symptom. Ja, und wahrscheinlich nicht die wahre Ursache der Unzufriedenheit des Mitarbeiters. Das heißt auch da wieder, äh, beschäftige dich mit dem Mitarbeiter, kenne ihn und versuche wirklich zu verstehen, was ist denn das Thema eigentlich und versuche das zu beseitigen.
1: Mhm. Also würdest du sagen, äh, Gehaltserhöhung, ähm, du musst nicht derjenige sein, der am meisten bezahlt in der Branche, um seine Leute zu
0: halten. Das glaube ich, so. Na, auf keinen Fall. Man soll ja nicht Fall. derjenige
1: sein, der am wenigsten zahlt. Ja, sehe ich auch. Genau. So. Mhm.
0: Ich kenne kenn sogar viele, viele Beispiele, wo eigentlich ähm, zu wenig bezahlt wird, wenn man ehrlich ist. Mhm. Ähm, und trotzdem bleiben die Leute. Ja, Weil wenn sie sich wertgeschätzt fühlen, ähm, wenn sie Spaß an der Arbeit haben, ja, also intrinsisch, wenn sie das gerne machen, was sie da machen, dann sind die meisten sehr treu muss ich sagen. Ja. Und es gibt natürlich so Jobhopper, ja, die, die bleiben nirgendwo länger als ein, zwei Jahre und vielleicht nimmt diese Gruppe auch zu in der heutigen Generation, ich weiß es nicht, aber die ganz, ganz viele Leute sind sehr, sehr treu und wenn man sie wertschätzend behandelt und wenn sie eine gute, interessante Aufgabe haben, dann bleiben sie sogar oft, obwohl sie eigentlich, obwohl der Hygienefaktor nicht stimmt. Mhm. Das heißt, Gehalt ist das ist auch wieder, der, glaube ich, der Wunsch der Unternehmer, dass sie eine einfache Methode haben, die Leute zu motivieren. Das können sie steuern, das ne? ist einfach. Ja. Halt. Muss man,
1: muss man genau. nicht wie machen. Ja, du hast zwei, zwei Dinge genannt. Du hast eben in deinem Satz das Wort intrinsische Motivation und interessante Arbeit Unbewusst mhm. wahrscheinlich genannt. Das bringt mich zurück zu diesem Dreieck, zu der Erkenntnis, was Mitarbeiter intrinsisch motiviert. Und Zwei haben wir ja schon genannt. Wir haben ja gesagt, diese soziale Eingebundenheit ist wichtig und die Anerkennung vom, 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 vom Umfeld, also Chef, Kollegen. Mhm. Und der dritte ist tatsächlich, man nennt das Kompetenzempfinden, ist dieses eine Aufgabe zu haben die einem Spaß macht und wo man seine Fähigkeiten anwenden kann, das ist der dritte von den dreien. Also wenn ich diese drei Dinge habe als Mitarbeiter, dann bin ich top motiviert. Ich bin sozial eingebunden, habe praktisch Freunde und soziales Umfeld, was mir liegt. Ich kriege Anerkennung vom Chef, von den Kollegen und vielleicht auch von draußen. Und ich habe eine interessante Aufgabe, wo ich meine Fähigkeiten einbringen kann. Das ist es. Gehalt und Geld taucht da nicht auf. Das ist eine andere Ebene, hast du eben schon gesagt. Genau. Ist, ist ein ja. sogenannter Hygienefaktor. Habe ich früher nicht verstanden, übrigens das
0: Wort. Was hat das mit okay. Hygiene zu tun? Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ja, interessant. Ich möchte noch mhm. zwei, zwei Sachen hinzufügen zu mhm. diesen ähm, Themen, die wirklich intrinsisch motivieren. Ähm, das ist noch, ähm, aus meiner Sicht, da, da gibt es ja verschiedene Modelle, aber Mastery ähm, ist ein Thema, also spricht es die Leute das Gefühl haben, dass sie in irgendwas wachsen können. Ja, also mhm. natürlich in dem Fachbereich, den sie, den sie, in dem sie arbeiten wollen. Also zum Beispiel ein Softwareentwickler, dass der einfach das Gefühl hat, der lernt dazu. Ja, wenn der länger stagniert und er macht immer das Gleiche und er wird als Softwareentwickler nicht besser, dann wird das ein Problem, ja, weil Menschen wollen tendenziell wachsen. So, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist Autonomie, dass sie das Gefühl haben, oder dass es auch wirklich so ist, dass sie autonom in einem bestimmten Rahmen arbeiten können. Also in anderen Worten, dass sie nicht ständig einer ähm, Mikromanagement-mäßig ähm, an der Seite steht und, und rein reinquatscht. Ne? Sondern dass sie einen klaren Bereich haben und in dem dürfen sie freie Entscheidungen treffen und gestalten. Das ist auch noch ein Faktor, der sehr stark auf die äh, Motivation Einfluss hat. Ist, äh, total richtig. Ja, habe ich auch schon oft
1: gelesen, gerade der letztgenannte, der ähm, der wird oft auch in anderen Studien viel genannt, das ist richtig, das ist genau so und ähm, was du eben sagst mit dem mit der, mit der Weiterbildung, das zahlt ja voll in das Thema ein Kompetenzempfinden, ne weil wenn mir nämlich langweilig wird, ne? wenn ich unterfordert bin, dann empfinde ich das nämlich nicht mehr. Ne? Genauso, wenn ich übrigens überfordert bin, ne? nennt man das ja. Mhm. Das ist äh, super, super äh, Punkt noch, Tobias, absolut. das ja. ist Und glaube, insofern ist es auch eine gut.
0: super Idee, ähm, dass man in die Mitarbeiter investiert. ja ähm, also natürlich planmäßig und passend zu dem, wo sie hinwollen und nicht irgendwie Gießkanne. Ne? Ja? Mhm. Aber wenn man den Leuten das Signal gibt, ähm, wir investieren in dich, wir wollen, dass du besser wirst in deinem Job, dann haben alle was davon. Der Mitarbeiter wird dadurch loyaler, weil er dieses dieses Wachstumsbedürfnis erfüllt kriegt. Und für den Unternehmer ist das ja auch großartig, weil er, weil er eine stärkere Fachkraft oder auch Führungskraft ähm, bekommt. Ne? Mhm. Also Win-Win. Ja.
1: Eigentlich müssten wir doch jetzt noch mal darüber sprechen, wie mir das jetzt angeht. Das ist jetzt, glaube ich, schon wieder so ein Punkt, wo ich sage, wahrscheinlich, ich gucke guck mal auf den Zähler da oben, wir haben jetzt 38 Minuten gesprochen. Wahrscheinlich haben wir jetzt, wenn uns überhaupt noch jemand zuhört, lauter Leute, die schon mal mit dem Kopf nicken und sagen, ja, das passt alles. Jetzt habe ich so ein bisschen meinen Horizont gerade vielleicht erweitert oder meine Vermutung alle bestätigt oder mein Wissen. Aber die Frage ist doch jetzt, wie geht es denn weiter? Jetzt habe ich dann mit dabei. jetzt habe ich da einen Mitarbeit- eine Führungspersönlichkeit, ne? ein Unternehmer, ein, ein Geschäftsführer, der empfindet diese Führungsarbeit als immer anstrengend und so weiter. Der hat jetzt erkannt, alles, was wir eben erzählt haben, hat er vielleicht auch schon 500 Mal gelesen in irgendwelchen Magazinen, weil er sich dafür interessiert natürlich. Wie geht's denn weiter? Also wie kriegt man denn jetzt äh, die, die, diese Menschen dazu, dass sie wirklich diese Führungsaufgabe als leicht und, 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 äh, ähm, sagen wir mal so gelassen äh, empfinden. Wollen wir das, wollen wir darüber jetzt noch sprechen oder im, im, im nächsten Podcast vielleicht nochmal äh, weiter vertiefen? Was meinst
0: was du? Ich glaube, das ist eine große Frage, mhm. über die wir nochmal eine ganze Folge sprechen sollten, ehrlich ja. gesagt.
1: Okay, dann schreiben wir das hier auf unsere große Tobias und Christoph-Themenliste, Podcast. Ja und sprechen dann alle mal drüber. Finde, finde ich nämlich sehr interessant. Ne? Das, 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 das eine ist, das mal zu erkennen und Ansätze zu finden. Das nächste ist dann wirklich, wie, wie geht man sowas an? Ne? Das ist ja wieder ein ziemlich breiter Fächer, den wir hier aufgebaut haben.
0: Also cool, ist es, ja. super.
1: Ähm, okay, Tobias, willst du noch mal so einen kleinen Pitch machen für unseren Podcast? <lacht>
0: <lacht> damit damit du nicht immer der Bittsteller ja, bist. Ist schon nein, in Ordnung. Nein, nein. Also, liebe Zuhörer, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert, weil ich habe lernen müssen, auch da gibt es einen Algorithmus, ja, so wie bei LinkedIn und überall, ähm, der uns, und das wird uns dabei helfen, äh, dass wir mit diesem Podcast erfolgreich sein können. Ähm, wir bemühen uns sehr, guten Content zu machen. Wir hoffen, dass es euch gefällt. Und ihr könnt uns unterstützen damit, indem ihr einfach auf irgendeinen Button klickt in den Plattformen, wo auch immer ihr seid. Das würde uns sehr freuen. Genau. Abonnieren ist super.
1: Und äh, liken und gerne auch kommentieren. Und falls ihr uns Feedback geben wollt, äh, das haben wir gerne. Ob euch das gefällt oder auch nicht, negatives Feedback auch immer gern willkommen. Findet ihr uns am besten auf LinkedIn. Tobias Karns und Christoph von Örzen mit OE und dann sehen wir uns oder hören wir uns die Tage. Tobias, mir hat Spaß gemacht mal wieder, muss
0: ich sagen. Du mir auch. Das war wie immer ein Vergnügen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. <lacht>
1: ich mich auch. Dann schicke ich liebe Grüße nach, äh, nach Graz oder ein, schön, ein Gude nach Graz.
0: <lacht> ja, dann ein Moin nach Darmstadt, das passt jetzt zwar nicht, aber Damit haben wir den Rahmen geschlossen. (lacht) Ein österreichisches
1: Moin Moin. Na gut, alles klar. Mach's gut, mein Lieber. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.